0: Bienvenidos nuevamente a este podcast Su podcast Loli Droid. El día de hoy este, hablaremos sobre lo que aconteció el lunes pasado LG decide retirarse del mundo de los, de los teléfonos celulares Lo que parece ser que es porque prefiere enfocarse en otras cosas Ya sea como sus automóviles, tengo entendido Y otras tecnologías más pues muy bien. Este... Es algo que nos tomó por sorpresa a todos, pero parece ser lo mejor para la marca, ya que en tiempos anteriores, me refiero a ya años atrás, la marca ha reportado números rojos en sus ventas de smartphone. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno. El G en el 2015 ha vendido menos smartphones de los que planea, reportando pérdidas hasta ahorita de 4.400 millones de dólares, que es una cifra demasiado, demasiado fuerte. Entonces decide mejor retirarse. Pero, ¿realmente es lo mejor para la marca? Recordemos que tiempo atrás, Sony Xperia retiró sus smartphones, del mercado mexicano, aquí en México no se pueden conseguir, no sé si en el resto de latinoamérica pueden conseguir algún X Xperia, no sigue vendiendo pero solamente en España donde son un poco mejor recibidos tengo entendido, pero pues si sí, es una inversión de importación que se están ahorrando bastante bien, porque no se venden aquí en México? Pues el precio de los teléfonos Xperia es demasiado caro, oscilando entre los 8, 7, 9 y yo creo que ahorita si, si los Xperia nuevos salieran aquí, valdrían más o menos unos 24 25 mil pesos mexicanos, que si sí es bastante para lo que, te lo que te ofrecen no es lo suficientemente bueno, o otras marcas de teléfonos como Samsung. Te ofrecen algo mejor, muy bien. Pero ¿por qué LG salió si LG es una marca innovadora, demasiado innovadora para su tiempo? Ya que como pueden recordar, al principio el LG sacó de los primeros teléfonos con pantalla color. Tengo entendido un LG Prada y luego nos sorprende con el LG Chocolate. No sé si lo recuerden. Es un teléfono era chiquito, tenía botones táctiles de color rojo. Ojo, que eso fue de las primeras marcas que incluyó un botón táctil. Pues, contando con su teclado alfanumérico, pero los botones de regresar y OK y todo eso eran táctiles. Entonces, eso es una innovación muy buena. Luego, pues, ¿quién no puede recordarlos? La, la gama G, G1, G2, G3 que sacó allí. Muy buenos este, smartphones para, para su tiempo. También nos presentaron varios teléfonos que realmente no fueron muy buenos, pero que muchos de nosotros recordamos con mucho cariño. Sobre todo para el mercado mexicano, que no, no antes no se usaba de comprar teléfonos tan ostentosos. Si mal no recuerdo. El, solamente conozco una persona que, que tiene iPhones allá del 2006 cuando salió el primer iPhone fue la primera persona que se compró pero de ahí en más no conozco mucha gente que, que haya comprado smartphones arriba de 10 mil pesos entonces para qué gastar en una innovación de una marca si al final va a quedar obsoleta como el teléfono que el último teléfono que sacaron, que era con una pantalla reversible, que tú tienes el smartphone y podías darle vuelta a la pantalla y quedaba en forma de T. Esa es una innovación, pero realmente no vale la pena para mí. Es un teléfono que fácilmente pierde utilidad. Y por último, ¿quién no recuerda los LG G Flex? Pero se llaman. No recuerdo bien. Ese teléfono era una novedad que lo que te incluía era un teléfono curvo. No curvo de pantalla. Bueno, curvo de pantalla totalmente. O sea, era alrededor de la pantalla, era como un, una U. Esto lo, lo sacaron como innovación para... De hecho, así te lo vendían. Como un teléfono que no se podía romper. De hecho, creo que se crearon también un comercial donde una persona tenía el teléfono en el bolsillo trasero. Y realmente se sentaba la persona y el teléfono no le pasaba nada. Que con otros teléfonos era más fácil que se te estrellara al momento de tu aplastarlo con tu, tu parte trasera. Entonces, fue una gran novedad. Fue un teléfono muy bueno. Yo lo vi varias veces. No lo tuve realmente. Porque pues no estoy acostumbrado a gastar tanto dinero en un teléfono. Pero... Para la gente que lo tuvo, me he, he preguntado y me han dado buenas referencias, sobre todo porque era un teléfono bastante veloz para su tiempo y muy, bueno, en el precio sí era bastante caro, pero era, era uno, una utilidad muy grande porque no se sentía al momento de sentarse, se sentía el, el teléfono pero no se escuchaba un crujido o algo que indicara que se rompiera. Pero en fin, para no enrollarme tanto con con el G. Otra noticia más, eh, todo un boom con el niño que su último deseo era ser un youtuber reconocido y la comunidad gamer decide apoyarlo este, siguiéndolo en, en youtube y viendo sus videos, creo que es algo muy bueno, la verdad aplaudo para la comunidad gamer ya que pues, es una comunidad muy tóxica entre ellos pero Qué bueno que se hayan unido a esta causa, ya que están haciendo feliz un niño que, quién sabe, probablemente sean sus últimos días, a lo mejor le queda un año de vida y quería saber lo que se siente ser famoso. Entonces estoy, la neta me llena de orgullo, la comunidad gamer tiene un 10 de 10 y esperemos que ese niño pueda recuperarse pronto. Y que sea un gran youtuber. Realmente espero de todo corazón que llegue a ser muy gran youtuber. Se recupere de su enfermedad. Que pues tristemente es un tumor canceroso. Creo que es en el cerebro. Pero esperemos que algo bueno pase para ese niño. Realmente porque sí. Todo el mundo, todo el mundo merece ser feliz en la vida. Y... Todo el mundo merece cumplir sus sueños. Que realmente esto en este día de hoy, que hoy es jueves, pues sí me levanta con la sorpresa de que mucha gente pues empieza a burlarse de una streamer, si se puede llamar así. Por el hecho de que ese niño ya ahorita ya, ya superó en suscriptores, tengo entendido. Creo ahorita tiene 3 millones y pico de suscriptores. Y la, la streamer tiene también 3 millones, pero menos como 3 millones 100. Entonces, la gente empezó a, burlar, a hacer burla de ella que, pues, muy mal para todos ustedes, como gamers. Y lo digo como un gamer. Me molesta que, la, que esa persona juegue con el sentimiento de los niños, no con el sentimiento. Les haga pasar por una streamer cuando realmente lo que quiere es otra cosa, es enseñar su cuerpo o. sí ganar dinero de otras formas como lo que es el Lonely fans Sobre todo porque. en Twitch. Los que más ven los streamers son los, a los streamers son niños. Menores de 8 años. Entonces. Pues nada más. Se ponen a ver a esas personas. Esperando que enseñe algo. Porque yo como persona yo esperaría lo mismo de, de esa persona si fuera un niño que empieces a mostrar más pechuga pero realmente pues no lo va a hacer y apoyo a la comunidad que quiere tumbarla porque creo que los videojuegos son algo muy serio y que una persona como esa esté denigrando no solo su cuerpo sino el ser gamer de hecho no es la única hay más pero creo que ella es la que más tiene ahí el el problema. Pero espero y... Algún día esa persona... Recapacite. recapacite y todas las personas que hacen... Las mujeres que hacen eso recapaciten porque pues... O sea si juegan chido que chido. Me da mucho gusto que haya mujeres que jueguen... Muy bien videojuegos y mujeres que... Que ganen, le ganen a hombres y... y que sean muy buenas jugadoras y que ganen mucho dinero. Ok, está bien pero... Hazlo con habilidad y no con tu cuerpo. En fin, eso es todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Este Llegué a dos suscriptores en Spotify, lo cual me tiene bastante feliz. Y he visto que varias gente escucha mis podcasts. Unas 5 o 6 personas, pero la verdad me llena de felicidad que se esté escuchando esto. Se los agradezco y pues nos vemos en un próximo podcast. Hasta pronto. Bad, 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 Mmm.